0: Podplay.
1: Hej och välkommen till en avsnitt av podden Skyldig med mig advokat Kristoffer Stare. Och mig advokat Martin Persson. Det är här vi pratar brottmål från ett helt annat perspektiv än vad ni är vana vid. Det enda perspektivet som räknas försvarar perspektivet. Och Idag ska vi ta upp ett fall från Örebro. Ett eh, brutalt mord där hemtjänsten kom in hos eh, en äldre man. och eh, Där satt han i stolen med en krycka nedtryckt i halsen. Eh, och. Eh, en 70-årig man kom att misstänkas för det här mordet och vi ställer oss frågorna när får man livstidsfängelse egentligen och är det en förmildrande omständighet att, att, att vara gammal när straff bestäms och är det en förmildrande omständighet att man
0: går in och anmäler sig själv till polisen även om polisen redan är där på spåren
1: Men, men, men Martin, ta det här från, från början. Hemtjänsten kommer in och möts av den här fruktansvärda synen. Ja,
0: den här mannen var ju mördad genom att han fick en käpp nedtryckt i halsen och genom att han var slagen blodig. Och det man hittade i den här lägenheten var väldigt mycket blodstänk och man kunde också konstatera att den här mannen var en person som var
1: funktionshindrad. Och äldre. Och, mm. ja, dödsorsaken fastslog man var då dels eller var kvävning genom dels då blodansamling i lungan men också för att den här kryckan då som var nedtryckt först på en plats i halsen men sen ner i, i, i matstrupen hade blockerat andningsvägarna. Så att ett, ett, ett verkligen ett fruktansvärt sätt att, att dö på får man säga. Ja, och man fick ju ganska
0: fort reda på att det fanns en person som man kunde misstänka för brott. Och hur gick det till?
1: Jo, den här 70-åringen då som, som kommer att bli misstänkt och, och sen åtalad han hade berättat för en, en vän att han hade varit i den här lägenheten. Han berättar själv att eh, han inte hade några direkta minnesbilder men att han hade upptäckt blod på sig själv och kände att åh, det här, någonting har nog hänt. Så att då kontaktade han polis och, och, och berättade att han vill anmäla ett, ett mord. Och i det
0: läget så visste ju inte polisen alls om detta och den här bekanta som han hade pratat med hade ju ens länge inte gått till polisen och sagt att hon kände till detta utan det var han som var först in på polisstationen. Men han erkände ju inte att han hade mördat någon utan han sa att jag minns inte särskilt mycket om den händelsen men precis som du förklarar att jag har sett vissa saker som är skumt och jag har ingen minnesbild utan jag vaknade upp i en buskur. Så att jag måste gå här till polisen för att utreda vad som har hänt.
1: Och skälet till bristen på minnesbilderna var ju naturligtvis eh, alkoholbrusning då. Han, han hade druckit väldigt mycket alkohol. Ehm, och eh, han kom att häktas. Och den här utredningen kommer att fortsätta och kom att grunda sig väldigt mycket på teknisk bevisning För någon annan... Eh, Eh, något annat vittne eller liknande som hade varit i lägenheten och gjort några iakttagelser fanns det inte eh, utan det rörde sig om teknisk bevisning.
0: Den tekniska bevisningen bestod ju dels att man kunde konstatera att den här mannen hade blivit slagen på ett sätt så att han hade stängt blod. Eh, dels kunde man konstatera att den här misstänkte 70-åringen, hans DNA fanns på ett sönderslaget dricksglas dessutom hade han, precis som han själv hade upptäckt och berättat för polisen när han tog kontakt första gången, blodstänk på sina kläder och även blodstänk på sina händer, eller på mm. en hand.
1: Och, och de här blodstänksanalyserna var ju lite intressant då, för att då den här mannen som mördad, han hade suttit på en stol och, och blodstängsanalytikern och vad en sån är det kan ni titta på tv-serien Dexter om ni kommer ha den där, där är en blodstängsanalytiker alltså man, man drar slutsatser utifrån hur blodet är avsatt eller avstrukat och skulle jag komma fram till då så, så runt omkring bakom och på sidan från den här Eh, mördade mannen så, så var det en massa blodstänk men framför honom på golvet så, så fanns det inget eh, blodstänk och då kunde då dra slutsatsen att då måste det ha stått en person
0: där. Precis, så att då man också dra slutsatsen att den som har mördat eller i vart fall slagit och sannolikt är mördad med all sannolikhet han måste ha fått blod, blod på sig och blodstänk på sig.
1: Exakt och det hade ju den här 70-åriga mannen. Precis.
0: Men han kom in och sa att jag minns ingenting av vad som hände i läget. men jag kommer däremot ihåg inledningen. Och det är att jag skulle ut och sen så bestämde jag mig för att gå systemet och köpa en väldig massans alkohol. Och sen så begav han sig till den här målsägaren som sen blev mördad och där drack de väldigt mycket och sen är det svart och han vaknade upp i en buskur men han säger att jag vet inte om det kommer en annan person dit och jag vet inte varför han är död eller vad som har hänt jag kan liksom inte bygga någon klarhet i detta
1: och det får man ju säga en ganska vanlig invändning att man invänder, alltså misstänkta invänder att de inte kommer ihåg men forskningen säger att just alkohol, och det kanske man inte behöver man kan självforska så att säga eh, alkohol kan göra att man får minnesluckor kring vad, vad som har hänt, så det, det är inte och inte helt otroligt att han faktiskt inte kom ihåg.
0: Speciellt med tanke på att han sa att han köpte 7,2 stycken 7,2 stark öl och 2 liter vin. Så det är en ansenlig mängd alkohol. Mm. Men vad argumenterade åklagen? Varför tyckte åklagaren att han skulle dömas?
1: Jo, eh, men det var ju naturligtvis för eh, dels blodstängsanalysen, DNA-förekomsten, eh, men också att en rättsläkare då hade uttalat sig om eh, dödssättet. Eh, dels då var det ju den här då tryckan eh, och blodansamlingarna som hade lett till kvävningen, som hade lett till hans död, men också att eh, han hade fått slag, kraftigt slag i, i bakhuvudet med, med eh, vad som troddes var en, en ölflaska. Det vill säga. Eh, en annan person har gjort det här. Det var liksom inget tvivel om det. Eh, och den här DNA-förekomsten som, som så att säga blodförekomsten på och den misstänkte och, och även på, på brottsoffret eh, från den misstänkte gjorde att eh, det, det fanns liksom inget tvek kring att det var han som hade gjort det. Och dessutom hade han själv klivit in så att säga och, och velat anmäla ett brott.
0: Och både tingset och, och hovrätten kan vi avslöja komma fram till att det fanns ju inga spår att det skulle varit någon annan person där. Vilket gör att eh, alternativa gärningsmän blev ganska svårt att få in för att eh, Det vill säga att man kom fram till att ja, det har varit två stycken där som vi vet och det finns inget tecken på att det är någon andra. Och dessutom så har målsäganden DNA under naglarna och den personen som är misstänkt gärningsman har massor massa på sig och det vet vi att mördaren måste ha. Så att summa som om så blev det en ganska lätt bedömning tror jag från både Ting's och Hovets sida.
1: Mm.
0: Det vill säga, han dömdes för mord. Nu är den stora färgfesten i full gång hos nordsjö Ideo -design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Var du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik.
1: Nordsjö idé och design. Då blir ju nästa fråga naturligtvis vilken påföljd ska man ha? Tanken från
0: lagstiftaren har gjort flera olika lagändringar för att just få fram att vi vill från politikernas sida att livsstil ska vara mer eller mindre huvudregeln. Men det har ju kommit efter de här senaste dagarändringen eh, HD-praxis som indikerar att eh, det är inte så självklart att det blir livstidsfängelse.
1: Nej, utan att snarare då normalpåföljden för ett mord ligger på 16 års fängelse. Och från det kan man då dra förmildrande omständigheter respektive försvårande omständigheter.
0: Och i det här fallet så var det ju uppenbart att man gett sig på eh, med oerhört kraftigt övervåld eh, en person. Eh, och dessutom en person med vissa funktionshinder. Det vill säga man hade slagit honom väldigt mycket, man hade tryckt ner den här käppen i halsen.
1: Och inte ett helt liksom, kort händelseförlopp utan att kvävas i sitt eget blod och på en krycka och dö på det sättet är ju naturligtvis väldigt försvårande.
0: Och det är någonting som oftast argumenteras kring i en rättssal och det kan vara lite konstigt eller lite kontroversiellt men det är viktigt att veta om det var något lidande i samband med mordet eller om det inte var något lidande eftersom om det är ett lidande ett kraftigt lidande eller har varit ett hemskt förlopp för den som avled så tycker man att då är det är ett skäl för att man ska döma till livstid eller i vårt fall hårdare än stränga påföljning mm.
1: Och det ansåg man här och, och, men, men fanns det några förmildrarna omständigheter den, den omständigheten att han var förhållandevis gammal eller? Ja, det tar man knappt upp det tycker man inte är någon särskilt förmildrande omständighet överhuvudtaget,
0: vilket jag tycker är lite underligt. Det borde det vara, precis som att man tycker att om man är ung så är det ju en förmildrande omständighet.
1: Fast det är, är 70 så gammalt egentligen. Man har ju hört folk prata om att 50 är det nya 20. Och jag menar om 50 är nyare nya 20, då är väl 70 inte sådär jättegammalt. Man eller?
0: brukar ju säga att så fort man uppnår den andra passionsåldern så ska man börja titta på om man ska sänka staffet. Det vill säga, om man är en äldre person så ska man få en viss eh, lindring. Men jag tyckte mig att han uppenbarligen, precis som du är inne på, inte är så pass gammal att det ska eh, vara skäl nog att hur den slutsats man kom till. Att här är det så mycket försvårande omständighet i form av våld, vem man gav sig på, hur man gav sig på. Eh, att eh, man kan liksom inte kan frångå livstid bara på grund av att han är några år äldre än allmän pensionsålder. Men man tar däremot upp någon annan fråga och det är just det här att det var ju faktiskt han som själv gick in till polisen och mer eller mindre angav sig. Han gick inte in och sa jag har mördat, jag är skyldig, grip mig, häkta mig, dö mig. Utan däremot gick han in och sa i princip det, att han har varit där, att jag är där och berättar en ganska utförlig händelse utanför de, i de mest efficienta mm
1: och då vet vi ju från andra rättssystem, det amerikanska till exempel, att är det så att man medverkar i utredningen och man kanske till och med erkänner så kan man på det sättet då få ett lägre straff. Och där kan man ju säga att motsvarande förslag ligger ju och finns redan delvis då. Det jag talar om är nu att man har ju från regeringens sida föreslagit att införa ett så kallat kronvittnessystem, det vill säga om man skvallrar på andra så kan man få strafflindring men det finns redan en möjlighet att få strafflindring om man medverkar i väsentlig grad till utredningen av sin egen brottslighet.
0: Och det är ju relativt nytt sedan några år tillbaka, det vill säga om du hjälper och får en kompenserad utredning, gå snabbare och spara skattepengar eh, eller hjälper polisen att utreda det du har gjort inte vad andra gjort utan bara vad du har gjort så ska det bli lindring. Men därmed den det andra att man går in till polisen själv och frivilligt anger sig själv, det har varit något som under väldigt lång tid har ansett som att det är ju jätteförmildrande. Men
1: Och det intressanta, ja precis, men är ju då att både du och jag Martin har väl den erfarenheten att domstolen är det rätt snåla alltså med och ge strafflindring. Och det vet man, inte man jag varför.
0: Men ska väl. Nu, nu, I det här fallet så var det lite speciellt innan vi går in på liksom hur det brukar se ut. Här gick han inte in och erkände. Utan han gick in och berättade att han har varit i lägenheten, att han har haft blod på sig att han hade varit ensam i läget med den här personen. Man mm. gick ju faktiskt inte in och angav sig själv så som det
1: faktiskt Nej. Eh, ska men, vara. Men eh, i, i led två då som vi pratar om, det vill säga att man har eh, väsentligen liksom hjälpt till så att säga utredningen av sin egen skuld, så, så kan man väl ändå argumentera för att genom att han kliver in och sätter sig på platsen så att säga så har han hjälpt utredningen. Och det var ju det försvarsadvokaten argumenterade
0: för. Men då sa... Eh, rätt ändå, lite långsökt kan jag tycka att han är redan erkänt för en annan kompis, en kvinnlig kompis, att jag har varit i lägenheten så att det skulle polisen ändå få reda på förr eller senare vilket mm. jag tycker är lite konstigt resonemang för det är faktiskt han som erkänner först för kompisen och sen för polisen att han inte gör i motsatsordning det ska ju inte spela en roll, för det är faktiskt hans uppgifter till kompisen, mm. hans uppgift till polisen.
1: Precis, dels det, och, och, sen, och sen då kan ju resonemanget vara, ja men han hade ju redan avsatt sitt DNA där, så man skulle i alla fall hitta det. Men, poängen är ju så här, om han avviker, lämna landet till exempel, då hade ju utredningen gått åt skogen. Förstår vad jag menar, jag Martin? Så att genom att han kliver in till polisen, så har han ju uppenbarligen hjälp till? Ja men framförallt det
0: viktigaste är ju att hade han inte samarbetat med polisen, det vill säga att han inte gått till polisen utan bränt upp sina kläder och tvättat sig, gjort sig av med i princip alla spår då hade polisen haft ganska lite de hade ju haft ja, hans DNA finns i den här lägenheten och hans DNA finns under naglarna på men men det hade aldrig räckt infällande dum i min uppfattning. Så att
1: jag Nej, och sen beror det på så på om han var daktad eller inte. Alltså det vill säga hade man tagit hans DNA i en brottsutredning tidigare. För är det så att man inte hade gjort det. Då hade ju DNA-träffen funnits där. Men man hade ingenting att jämföra med.
0: Precis. Så att hade han inte gått dit när han gått dit. Utan bara fortsatt leva och tvätta sina kläder. Och duschat som de flesta människor gör. Ja då hade han kanske inte dömts. Så att jag tycker nu att man borde beakta det lite mer. Men som vi var inne på lite grann i domstolarna i Sverige är ju väldigt försiktiga med det de tycker jag vet, och jag vet inte varför men det bär de emot att ge folk rabatt om man nu ska uttrycka ett litet slavigt, tror, slavigt uttryck
1: nej, Jag tror att jag vet varför, det är för att det, man tycker att det, det är ju samma gärning som han har begått, ska han få ett lägre straff för att han gör saker efter att han har begått gärningen så att säga och det tycker jag är så självklart för att man vill väl så klart göra att ge
0: instament alltså ge skäl äh, till? till att man ska ja. gå in till polisen och hjälpa jo, polisen.
1: Men den förmildrande omständigheten föreligger inte vid, vid gärningen. Alltså en, en typisk förmildrande omständighet kan ju vara att man blir angripen först till exempel och sen svarar man med för mycket våld. Alltså man har gått över sin nödvärnsrätt eh, och, och, och så. Eh, och då är det en förmildrande omständighet. Men den förmildrande omständigheten är ju vid gärningen.
0: Precis och jag, jag tycker det är så måste borde väl se lite större perspektiv. De borde förstå att okej, okay, om vi aldrig ger rabatt för det, helt plötsligt kommer ju vi signalera till det svenska folket och till alla personer som begår begåter, ni behöver inte gå in och anmäla er. Det, det finns ingen mening med det, det är ju bara dumt. Och hjälp definitivt inte till polisen för då blir ni utpekade som gula och ni får ingen rabatt. Och... Nej, men så är det ju redan nu alltså. Äh...
1: Att... att... När, när en klient frågar eh, om jag erkänner här, kommer, kommer det hjälpa mig eh, på något sätt? Ja. Kanske någon månad hit eller dit, kanske? Ja, tror trevligtvis inte det.
0: Nej, eh, kanske inte ens det. Är. Nej. Och det tycker jag är så synd, för att jag tror att man hade fått flera kännare sparat pengar och fått fler dömda. Om man hade gjort lite grann som USA, nu är inte jag för plea men att man faktiskt tillämpar den lagstiftning som vi har. Och var generös med rabatterna.
1: Ett av de mest extrema exemplen på, på senare tid är ju det uppmärksammade gamlestadsmordet nere i, i Göteborg. Där en av de tilltalade skvallrade på en stor del av, av övriga misstänkta. Vilket också underlättade arbetet för polisen kraftigt.
0: Och, och även om
1: har sin egen inblandning då, eller? Precis. Ja. Och eh, det gör då till att åklagarna själva säger, på, på både i tingsrätten och i hovrätten, vi tycker att han har medverkat i så stor utsträckning i den här eh, utredningen att istället för livstidsfängelse så ska han få 18 år. Så åklagarna yrkar på 18 års fängelse för den här personen. Gissa vad domstolarna gör. Livstid. Livstid. Och det är ju... alltså, man bara... <laughs> Till och med <laughs> alltså, åklagaren
0: försvarar överens om att det här var ju jättebra. Det är ju bra för klienten, bra för brottsutredningen, bra för Sverige i princip. Och domstolarna tänker precis som du var inne på inledningsvis. Ja, men han har fortfarande varit med i mordet. <här> eh, vad spelar det förhållet? Vad han har gjort? Och ja. då tänk, jag, tror, jag kanske beror på att du och jag och åklagarna är med under förundersökningen och se hur svårt det är att faktiskt lägga det här pusslet. Och dumman och domstolen kanske inte är med där och förstår hur hur lång den vägen är att vandra, det är kanske det som gör att vi har så olika syn, för jag tror faktiskt åklagaren är mer vänlig och välvilligt inställd till att ge rabatt än vad domstolarna är, vilket är väldigt konstigt men det är någonting som man i det här fallet kom fram till att han ska inte ha rabatt den här 70-åriga mannen men om vi vänder på det Kristoffer nu vet vi ju inte om det här var en riktig minneslucka eller inte, men nu Lek med tanken att det inte var en riktigt minneslucka utan han helt enkelt vill inte erkänna att han hade mördat, vilket inte är helt ovanligt. Hade det varit ett klokt råd till och där som försvara att och säga: Men erkänn vad som hände. Fullt ut, 100 procent.
1: Det där är en intressant fråga för att nu är det ju lite högt i dunkel liksom eh, kring vad som hur det här gick till. Och där kommer ju inte så att han har varit fram till det absolut väster. Det vill säga jo, i att för sig, Att
0: det var va? fast, det vill säga att han ville döda och gjorde det visst, runt
1: i Men, men, men jag, jag, i det här fallet Martin så tror jag att det är svårt att snacka sig ur en krycka ner i halsen. Inte bara en gång ner i halsen utan rättsläkaren kunde säga då att här är det, är det en skåra ner i halsen, sen har den dragits upp och sen har den trycks ner i matstrupen. Alltså, vad kan du säga som förmildrar en sån eh, fruktansvärt, ett sånt fruktansvärt dödssätt. Det som han
0: sa utan att säga det, att jag minns inte vad det här är, men jag skulle aldrig kunna gjort det här mot min vän om inte jag blivit oerhört provocerad. Nu minns jag inte att jag blivit provocerad, men det är den anledningen jag kan tänka mig. Och, och, och säger nu att han minns att han har blivit provocerad om nu mm. är så att det är fallet att det har hänt någonting jättedramatiskt eller det faktiskt varit nära nog en situation eller var ett fall han blivit angripen någonting, då får man i alla fall en nyans men det är inte det som är viktigt då får man ju faktiskt där här när han går in till polisen och anger sig själv mm. det är han som erkänner gärningen han berättar fullt ut och han dessutom i väsentlig mån bidrar till att utreda målet ja, fall. Ja,
1: precis. För då, då, då bidrar han med ett händelseförlopp också. Ja, det är så du menar. Allt. Då är det ja. bara så här. Vi klappas klart. Vi vet ja. exakt vad som har hänt. Ja. Och det förstörde
0: bevisning. Ja. Och då tror jag det är lätt att tillämpa de här paragraferna. Och han mm. kanske, säger jag bara kanske, för det är ett oerhört bestialiskt mord, men kanske har du kunnat slippa livstid. Mm. Men det är svårt. Vill han inte erkänna det minns så minns han inte. Då kan man inte...
1: Nej, man kan inte tvinga sin klient att Nej. erkänna
0: någonting naturligtvis. Men inte. man börjar som försvar och förklara att så här är de olika alternativen och bevisningen är det ser inte bra ut bevismässigt Aj. Så om det är så att du minns Så bör du nu fundera på det att och två på att kanske berätta vad som har hänt För att det är en nyans mm. så Det kan ju vara att verkligheten Och det som faktiskt hände var så hemskt så att det nu var Ja, bättre sen får var man ju komma
1: ihåg att det var ju Han var ju kraftigt berusad Alltså ja. att det, det kan vara så att den oerhörda provokationen Kan vara något oerhört ja. trivialt Typ så såhär, vilken fultröja tröja på dig Och sen bara snap ja. och, eh, och, inte, och då är... kanske det blir så här, ja det ska du Alltså Ja, det, säger, det blir nästan värre. Ja, det blir, och, det, och Det var det jag var inne ja. på här: att, att sanningen eller verkligheten kanske, kanske var värre än att låta det bara inte säga någonting.
0: Men frågan är om det hade räckt att den han frivilligt angivit sig själv och samarbetat med. Ja. Ja, Nej, men till. det, det ja. köper jag det ja. argumentet. Och, och att han dessutom är 60 år gammal. Ja. Så att, det är väl det vi kan lämna med. Att hade han samarbetat lite mer så kanske det inte hade blivit livstid. Men hade mycket no, väl kunnat. No no det ja, ja. Okej,
1: okay, men Martin, om. Om det var så att, att det inte såg ut så som vi nyss beskrev nämligen att, att domare generellt är väldigt snåla liksom med rabatter eh, utan att vi visste att i Sverige så är vi väldigt generösa med, med rabatter det vill säga erkänner man, berättar man vad som hände då kanske man får 30% rabatt eller kanske till och med halva priset eh, eftersom kultur har spridit sig och man måste komma till, komma till med liksom Tänka outside the box liksom för att komma, komma till rätta med det här. Vad, hade rådet från, från din sida varit annorlunda då tror ja, du till klienten?
0: Då har man ju, som du är inne på, en klient hypotetiskt får Ja, men säg att jag skulle erkänna bort det. Jag säger inte att jag är skyldig, men om det skulle vara så att jag är skyldig och jag skulle erkänna, skulle det hjälpa mig? Och idag skulle man ju vara tvungen att svara. Nej, jag troligtvis inte. Men då ska man säga att, ja, vet du vad, du kan slippa livstid då. Så istället för att sitta egentligen i en obestämd tid i fängelse så kommer du kanske få 12 år. Eller 14 år eller 10 år. Och finns det någonting som alla, oavsett om du är livstidskriminell eller yrkeskriminell eller vem du än är. Livstid, det skrämmer alla människor. Um, och jag tror att om det funnits incitament för att undvika livstid eh, genom att samarbeta eller genom att faktiskt gå in och erkänna. Då tror jag definitivt att personen hade nappat på det. Inte alla, men många. Och definitivt hade ju rådet för mig i alla fall inte varit erkänn, ljug och så gjort eller, det här är inte så klart jag kan säga men jag kan inte förklara för klienten att ja om man erkänner, om man har tydligt erkännande om man, det innebär att polisens jobb blir lättare, så kommer du troligtvis undvika livstid. Och då tror jag många klienter har tänkt ah, vet mm. du vad, det kan vara rätt skönt att erkänna också. Mm. Och nu får jag dessutom rabatt, kanske är fel ord att använda, men det påverkar sig i alla fall påföljdsvalet blir i alla påverkat mm. och det får ha en betydelse att erkänna just nu så är det bara så här: varför ska jag erkänna mm. jag har en promillers chans att gå loss så det är bättre att göra det här till en riktigt lång och jobbig rättegång och en riktigt lång och jobbig förundersökning som kostar mycket pengar mm. så att det kanske är någonting som politikerna bör fundera på innan valtid istället för kronvittnen vad tycker du
1: Kristoffer? Ja men verkligen Kristoffer, vad har vi lärt oss idag då? Jo, men Vi har lärt oss att eh, ålder eh, nödvändigtvis inte är en förmildrande omständighet. Eh, däremot så skulle ålder i form av eh, att man är gammal och sjuklig kunna vara en, en eh, förmildrande omständighet. Eller
0: om man är väldigt gammal. Mm. Eh, sen har vi också lärt oss idag att erkänna eller samarbeta inte premiera så mycket i, i Sverige som det kanske gör i andra länder.
1: Och det kanske det borde bli ändring på om man vill komma till rätta med kulturen i samhället. Ni har lyssnat på en ett avsnitt av podden Skyldig med mig, advokat Kristoffer Storje. Och mig, advokat Martin Persson.
0: Podplay. En del av
1: Power Media.
0: Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.